0: de los eh, rabinos religiosos, no querían aceptar el sionismo, lo rechazaron, y el Cook, no solamente que no lo rechazó, sino lo apoyó y le dio una interpretación muy muy profunda y, y hasta cabalista, le voy a decir, o, 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 o interpretó todo el movimiento sionismo como la mano de Hashem a hacer la redención de Amisrael. Bueno, cuando muchos rabanín dijeron el sionismo es, es algo totalmente laico, que coincide más con las nacionalidades que empezaron a crecer en Europa, no tiene nada que ver con el judaísmo, nada que ver con la religión, es algo que es totalmente secular, es una, es una onda más de la modernidad, no tenemos que ver nada con esto. El Raukuk lo agarró, los apoyó, los abrazó y les dio una interpretación que a veces hasta ellos ni, ni terminaron pensar la eh, intención que les dio ra Bueno, y ya voy a dar algunos ejemplos también. Eh, pero bueno, ra Kuk se hizo rab en Latvia, estudió en la yeshiva de Boloshin, una yeshiva muy, muy famosa, no que saber que en Europa, eh, en esa época, la yeshiva de Boloshin era la estrella, digamos, bueno, el que estudió ahí, eh, eh, de ahí salieron los sabios y los líderes de del pueblo judío en Europa, y ahí también se hizo rabino, pero en, eh, siempre tenía el sueño de, de hacer aliada a Eretz Israel. Raukuk no, no paraba de, de tener, de tener eh, ansiedad, tal así como estoy diciendo, de tener ansiedad de subir a Eretz Israel. Bueno, tenemos que entender, estaba cómodo, eh, tenía una, un buen trabajo como rabino, pero siempre su sueño era hacer aliades Israel. Hay una historia muy linda que cuentan sobre él cuando él era chico en el colegio, tenían, bueno, digamos, siete, ocho años, y una vez todos los chicos del colegio se desaparecieron en la mitad del día, en el mitad del día, y no sabían dónde están. Bueno, terminó el día del colegio y no volvieron. Empezaron preocupados los papás con el colegio, buscarlos por todos lados y se desaparecieron. Los papás preparan la cena, bueno, y a la cena nos llegaron, baja el sol, o se hace de noche y ahí ya están todos re preocupados, llorando, que, que, que ya no pensaban qué pasó con los chicos, los secuestraron, ¿qué está pasando? Y de repente a la noche, cuando ya es oscuro, escuchen, están escuchando de, de repente los chicos vienen de afuera de la ciudad, encaminados como en una marcha, gritando todos, ¿a dónde vamos a Eretz Israel? ¿a dónde vamos a Eretz Israel? Y quien está manejando todo ese equipo, el Raúl Cook, cuando era chico, Abraham Isaac que está caminando en el, en, el, en, en el cabeza de todos y dice, vamos a ir a Eretz Israel. Y los papás lo vieron y dijeron, ¿dónde estuvieron? ¿A dónde fueron? Y todos contestaron, fuimos a caminar, en buscar el camino a Eretz Israel, porque Abraham Isaac nos prometió que nos va a llevar a Eretz Israel. Bueno, y, y cuentan esa historia como una historia que, que siempre lo marcó y, y estaba como loco, como Eretz Israel, tengo que estar en Eretz Israel, eh, pueden entender que en esa época nadie no habló de hacer alianza nadie habló de, de ir a Israel de ser abandonada no habían personas pero parece que él nació con, con esta sensación con esta con esta actitud de chico como que alguien lo le planteó a él así enteramente. y como cuando se hizo más grande y, y se casó y ya ya eh, ya se hizo eh, un poco más grande Cumplió su sueño y hizo a Eretz Israel. Bueno, ¿en qué fecha? 1904. Bueno, acuerdan este año, ya voy a decir algo sobre este año, pero Raúl Kuk llega a Israel en 1904, 1904 y empieza... Eh, ¿Por qué viene Eretz Israel? Ah, oh, ¿A qué rol viene Eretz Israel? Lo invitaron para que sea el rabino de Jaffa. Y de todas las Moshavot Bueno, las Moshavot eres Israel Quiere decir, todos los pueblos judíos nuevos Que eh, se fundaron en esos años eh, eh, A través eh, de, los de los sionistas que hicieron aliar. Y eran los kibutzim digamos, los moshavot. Algunos de los moshavot eran religiosos, pero la mayoría de los moshavot y de los kibutzim obviamente, no solamente que no eran religiosos, eran antireligiosos. Y Rav Kuk toma ese rol y se siente responsable de todos los yudín que viven en las moshavot y el diafo. ¿Y qué significa sentir responsable? Es si en un kibutz están comiendo no cayer, bueno, o no cumplen shabbat o nadie pone este filín ahí, el Raukuk lo tomó como algo personal de él. ¿Y qué significa decir que es algo personal tuyo? Es no desconectarse de ellos y decir, bueno, ellos que se portan así, no me interesa, es un problema de ellos, sino decir, si yo soy el rabino de ese, o el, la autoridad espiritual de esos lugares, yo tengo que hacer todo lo posible para acercarlos de nuevo a la Torah y la Mitzvot. Y él va y hace Masaot, lo, lo que nosotros conocemos, el más famoso Masa Moshavot, el digamos el camino o el viaje que hizo a las Moshavot y organizó un grupo de rabanim Y dijo, nosotros tenemos que ir y visitar ahí. Y fueron y pasaron, cruzaron a toda Israel, un, un viaje muy difícil era una persona ya muy grande y viajaron por todo Israel, hicieron un viaje enorme y llegaron a lugares que, que fue, fue como una, una cosa loca, ¿qué hace acá un religioso y un rabino? Y de, de, de esta situación rara con, se convirtió todo para un encuentro espectacular, un, un encuentro emocionante. Dicen que en algunos lugares lo recibieron con lágrimas y bailando, y en algunos lugares le permitieron que de ahora ya no van a trabajar en Shabbat, o que van a intentar no traer jabón a la cocina, como cosas así que por llegar físicamente hasta los lugares y no estar en su oficina así lejos de todos, sino salir y buscarlos y despertarlos. Y no decir, si alguien no me llama, no me interesa de él. Al revés, si alguien no me llama, tengo que ir yo hasta él y verlo y encontrarlo y hablar con él. Y a través de esa conexión podemos unir a todos y acercar a todos también a, a, al mismo camino original de nosotros como judíos Entonces... Eh, eso es lo que se ocupó mucho hacer, Raukuk, también, como dije, escribió un montón, un montón de escrituras sobre su visión en el, al mundo, al sionismo, al, al cómo tiene uno a servir a Hashem, eh, muchas escrituras sobre la Cábala, eh, sobre la Gemara, sobre la, eh, la Alájah. Bueno, hizo, eh, aunque estuvo, era una persona muy pública que se ocupó mucho de cosas, digamos, eh, políticas del, del pueblo judío acá en Israel que se fue construyendo, ¿no? eh, aunque estaba ocupado mucho con eso también, eh, estudió mucho Torah y escribió mucho Torah, fundó una yeshiva muy famosa en Jerusalén que se llama yeshiva Khmer Kazarab y a veces como no, te, no, no terminas de entender cómo alcanzó a hacer todo esto. Eh, una cosa más. Eh, solamente para no quiero porque se puede hablar solamente de eso dos tres horas eh, Ramkuk también era ¿cómo, ¿cómo voy a decir era el era la persona que, que cuando te, cuando hacía falta sentir el, profundamente el duelo de Amisrael, Israel bueno, por ejemplo, en los pogromos que habían en 1929, que mataron judíos en Hebrón, en Sfati, en Tiberia, el Raukuk se desmayó. Simplemente como estoy diciendo, cuando llegó a escuchar lo que estaba pasando en Hebrón, los testimonios que yo leí que estuvieron al lado de él dicen que empezó a gritar como loco y se desmayó bueno, como, una, como sintió eh, un, de una forma muy, muy eh, personal todo lo que pasó al pueblo de Israel, acá en Israel. En 1920 y pico, no me acuerdo bien, cuando echaron a los judíos del cótel y los eh, ingleses no nos dejaron estar ahí, Rabku, como se volvió loco, fue hasta el nativa de León, el, el, el digamos el gerente de los de los ingleses de los inglatieras acá en Israel y, y, y se metió con todo. bueno empezó a gritarlo y, y, y dicen que cuando el Abu hablaba no se podía no se podía eh, ignorarse, sí o, o seguir de largo y ahora es como viste un, un, una una antorcha de fuego que te está que está frente de vos y, y estás tan impactado que hasta le el, eh, el comandante más grande de los ingleses ¿cómo? Dijo, bueno, bueno, dale, vamos a cambiar las cosas Una cosa también muy, muy importante sobre Raucu Tenía posibilidades Tipo medio, profe, medio profeta De profeta Raucu dijo cosas Que hasta hoy en día podemos ver cómo se van sucediéndose Increíblemente bueno, cosas que por eso era tan especial, no solamente por todo lo que hizo y su línea y, y que fundó y las cosas que se ocupó y cosas que hizo sin que nadie les pide, sino porque ra tenía un poder de ver las cosas y analizarlos tan, tan, tan profundo y correcto de una manera que un ser humano no podía. Y profesió muchas cosas que nadie ni imaginaba para bien y para mal. Por ejemplo, él pensó que sí va a ser el Estado de Israel, cuando muchos, muchos raban dijeron, eso va a ser un, 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 un chiste, una leyenda, ¿sí? Él se sumó a los locos que dijeron que sí va a estar. El Raúl Cook, no sé si ustedes saben, él profesió el holocausto. Hay una, una carta que sacó a todos los judíos en la diáspora, el 1930, mucho antes que Hitler, Empezó, ni empezó como salir a la luz Y dijo, mandó por favor apúrense llegar a Israel Yo veo una nube negra fea que está llegando al mundo El que no va a venir a Israel va, eh, le va a pasar algo muy grave El que va a estar en Israel se va a salvar Así claramente como le estoy diciendo Mandó cartas, pidió con, con, con suplico a todos los judíos en el mundo, vengan en Europa, más de todos, dejen su casa, se vengan, porque está por venir una terrible, terrible cosa al mundo. El que va a estar en Israel se va a salvar. Estoy hablando nueve años antes que empezó el holocausto, y casi en cada cosa, en cada situación que Raúl Cook tenía un poder increíble de analizar la situación, analizar la realidad darle alguna interpretación muy profunda a través de la Torá, de la Kábala, de los sabios, y decirnos, tal así tenemos que hacer y pensar. Bueno, voy a repetir eso otra vez. La cosa más impresionante de la Kuk era que tenía un poder increíble analizar la realidad darles interpretación y sumar las fuentes e interpretarla a través de fuentes judíos básicos de la Torah, de la Cábala y de la Gemara que están en la Torah y decirnos, así tenemos que hacer, para ahí tenemos que caminar. Ojo, tenemos que hacer así, o oh, qué bueno que hicimos eso, que eso nos encamina bastante bien. Y después de esa interrupción larga, puedo decir que una de las cosas más, más importantes a y era lo siguiente él dijo nosotros estamos viviendo en, un, en una generación especial y única ¿por qué? porque en esta generación empieza la redención nosotros somos honorables Cook dijo a la, a la gente de su generación, nosotros somos honorables de vivir esta generación, esta redención y ojo si no vamos a entender esto y vamos a ignorar de, de este mensaje de Hashem que nos está diciendo que estamos viviendo en una época de redención. ¿Por qué? Porque el vivir en la época de la redención te da muchas, muchas eh, misiones y responsabilidades que necesitas cumplir para que venga la redención. O sea, la redención de Am Israel no va a venir sí o sí, dice Raúl Cook. La redención de Am Israel va a venir y todo depende de nosotros. Si nosotros vamos a entender el mensaje, vamos a entender nuestro rol y lo vamos a cumplir, va a venir el Mashiach, va a venir la redención, va a venir todo. Pero si nosotros vamos a ignorar de los señales, vamos a... Escaparse de nuestro rol. No lo vamos a cumplir. Vamos a perder la redención en las manos de nosotros y no sabemos para cuántos años. Y eso, cuando escuchas a Raúl diciendo esto, entendemos que si no estamos muy conscientes y no entendemos qué tiene que ser nuestro rol, estamos en un grande gran, gran problema. Y Raúl hay varias condiciones para que la redención se completa. Pero una de las condiciones más grandes, y eso tiene que ver con lo que dije antes, que podés ver rápidamente cuando son las cosas más importantes a una persona. Y una cosa que Rauk repitió como loco, como una mantra, y él dijo que la redención va a venir solamente a través de la unidad. Si no vamos a tener unidad, no vamos a tener redención. Claramente, no importa si vamos a tener miles de eudim que son ideológicas, ideológicos, que se animan a ir a Israel, tirarse a un campo, empezar a trabajar la tierra, para decir empezó la redención, no importa si vamos a tener miles de esos, si no vamos a tener la unión. La unión no es una herramienta de nosotros para tener cosas, según la visión de Raoukouk. La unión de nos, de, para nosotros es un objetivo. Bueno, el uni, la, el, la unión es un objetivo que necesitamos lograrlo como algo esencial de nosotros. Muchas veces uno dice, che, mejor que estemos unidos, porque cuando estamos unidos podemos hacer mejor las cosas, etc. Heracubi dice, no, 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 no hables así. La unión de Am Israel no es para lograr y, 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 y llegar a un, a un tal objetivo, sino la unión misma es el objetivo. Y si no vamos a estar unidos, no vamos a poder tener la redención. Y yo quiero hablar, en esa media hora que, que tenemos, sobre la, eh, la unión según la visión de Rav Cook y, y entender, con un mensaje bastante actual, que también hoy, eh, más de 100 años después de este discur discurso que ahora le voy a contar, todavía es tan actual para nosotros y entender que aunque estemos en un momento impresionante hoy en día. El pueblo judío, nosotros estamos en un momento increíble, un momento que para mí no teníamos nunca en la historia de nosotros, salvo en la época de, de David y Shlomo, unos años, eh, y de la época de los mascabeos, no, no estuvimos en un mejor momento como ahora, bueno, que tenemos estado, que estamos libres, que podemos eh, hacer todo lo que queremos. Un yudí puede hacer, eh, festejar y, y, y hacer su eh, tradición acá. Eh, tenemos el sentido nacional, no somos eh, particulares en el mundo. Tenemos sentido nacional, tenemos, tenemos impacto nacional. Somos un pueblo importante en el mundo, no somos un pueblo más. El Estado de nosotros es muy exitoso, muy rico, muy, eh, muy espiritual también. El Estado de Israel paga cada mes eh, millones de millones de dólares para que la gente estudie en Torah. Para mí, yo lo digo hasta, hasta ahí. Construimos es a Israel. Estamos en un momento baruch Hashem de verdad con todos los desafíos que tenemos y tenemos en un momento buenísimo. Pero el mensaje de Rambuk sobre la unión es tan 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 actual que podemos perder todo lo que tenemos. Ojo que podemos perder todo lo que tenemos y al lugar de ir adelante en el proceso de la redención que estamos viviendo, podemos también ir para atrás. O sea, si no vamos a tener esta idea muy presente y no vamos a enfocar y trabajar en esto y enforzar en la unión, vamos a ir para atrás, seguro, seguro, aunque tengamos plata, aunque tengamos la, el mejor trabajo del mundo, aunque tengamos muchas cosas que tenemos innovaciones, no sé, te, ciencia, todo lo que queremos y pensamos. Vamos a ir para atrás. La unión es algo mucho más fuerte, profundo, impactante de cualquier otra, otro, eh, eh, otra herramienta que tenemos como un pueblo o otras capacidades. La unión es la cosa más importante. ¿Y por qué elegí hablar de la unión? Hoy es 20, eh, 21 de Ab, en, en unas horas ya vamos a entrar en 22 de Ab. Y yo, ayer, el que escuchó, llegó a escuchar la charla que di en la, el espacio de cada vez más cerca de Israel, le conté que en 22 de Ab fue el intiero de Herzl acá en Israel. Bueno, Herzl, otro personaje muy importante, falleció en 1904. ¿Se acuerdan? En 1904 que les dije que Rabkuk llegó a Israel en 1904. Bueno, entonces, Rabkuk llegó el al Iyar, el mes de Iyar, que es más o menos mayo, 1904. Erzel falleció en 20, en 20 de Tamuz, es más o menos junio, un mes después de Rabkuk llegó a Israel, falleció en, en Guina, en Europa. Pero eh, si Erzel falleció en 1904, 45 años después, 1949, traen los huesos de Hérzel, la arca de Hérzel, de Bina Israel, y lo entierran de nuevo en el monte de Hérzel, en Jerusalén, bueno, se llama monte de Hérzel, obviamente, después que enterraron ahí a Erzel. ¿En qué fecha? Hoy, justamente hoy, 22 de ab, Hérzel fue enterrado por segunda vez en Eretz Israel. Y yo pienso que es un... esto se conecta, para hablar de un discurso muy importante que Rabkok dio cuando, en el día que falleció Erzel, Rabkok dio un discurso muy famoso en Yafo. Bueno, ahora está, está más claro el fondo, porque elegí hablar sobre la unión. Porque Rabkok llega a Israel y después de un mes fallece Erzel. A las siete días que fallece lo organizan en, en Niafo un encuentro muy, muy grande al a la memoria de Erzel, bueno, recuerdo de Erzel, y le piden a Raúl cook que dé quizás su primer discurso como rabino en Israel. Y le piden a Raúl Cook, venite, habla, y dice, mira, no, recién llegué, no, no, no está bien. Y dice, no, Raúl Cook, vos tenés que hablar en este espacio. Erzel falleció, vos tenés que hablar. Y Raúl se anima, y no solamente que habla, gente no se desmayen, Raúl cook no solamente que habla de Ertel, o sin hablar, sin el nombre de Ertel, habla cosas increíbles sobre Ertel, pero sobre Ertel no como una persona, no es que, que quería decir Ertel es un fenómeno, que genio número uno, sino siempre el foco de Raúl era qué significa una persona es, depende del impacto de él al todo pueblo de Israel. En general, a Ravkuk no existe personas particulares si no tenían alguna relación, impacto al todo pueblo. Bueno, es una manera también muy importante de Ravkuk que uno, si, si uno vive solamente para él, no sirve nada, dice Ravkuk. Si sí, vos podés ser un, no sé, una persona muy sabia, muy, muy sabia, saber de todo, hacer un montón de cosas, finalmente te va a hacer una pregunta, ¿qué hiciste para mí, Israel? Y si no tenés una buena respuesta, mejor que no estés acá. Bueno, que era una persona grande, enorme, de, de su persona particularidad, ¿sí? escribe, tiene, tiene Yomanim, no sé cómo se dice Yomanim, eh, como escrituras propias de él que escribe cosas bastante grandes y locas sobre él mismo experiencias de él, era muy consciente de su existencia personal era, era uno de, para mí de los más grandes de qué significa una persona particular pero nunca lo tomó como algo importante y, y desconectado de Amisrael, siempre lo vio conectado con el Amisrael y de lo que él puede hacer para Amisrael entonces, eso es también una cosa que quiero decir, by the way, que según Raúl Cook, si uno no hace nada para Israel, la verdad no vivió nada en este mundo. Lo que se cuenta de verdad en tu, en tu vida, vivimos acá, vivir 80, bueno, 90, ojalá 120 años, los momentos que se cuentan son los momentos que estuviste haciendo algo para Israel. Todos los otros no valen mucho, según Raúl Cook. Bueno, y Raukuk también a Ertzel, aunque Ertzel vivió solamente 44 años, eh, Raukuk lo vio, eh, lo vio como, una persona, eh, eh, como una persona muy especial, porque hizo mucho para Israel. Y Raukuk me dijo, si Ertzel es una persona que hizo mucho para Israel, entonces yo voy a analizar la existencia de Ertzel, yo voy a hacer un análisis al todo lo que hizo Herzl y le voy a contar a ustedes a Israel, una enseñanza muy importante que intentamos sacar de Herzl para la vida cotidiana de nosotros y por qué el Raúl Cook estaba interesado en hacer esto porque en la época de Raúl Cook Hercel era una persona eh, que estaba en, en discusión entre, el, entre los mundos judíos, bueno Herzl pudo lograr unir al todo pueblo de Israel por lo, por primera vez unir a todos a un congreso que habían representantes de todos los tipos judíos que, que habían en el mundo para pensar en las mismas cosas bueno ese congreso pudo lograr un inicio de unicidad de unidad perdón de nuevo del pueblo judío bueno durante todos los 2.000 años de que salimos de acá, nos exiliaron, eh, nos exiliaron de Eretz Israel en, en hace 2.000 años, no pudimos lograr unión entre nosotros y juntarnos físicamente alrededor de la misma idea, y estar de acuerdo. Bueno, imposible que pase. Erzel lo pudo lograr en el primer congreso sionista que hizo en 1894, si no me equivoco, ¿sí? Y el Rav que entendió que parece que Erzel tiene un gran mérito. Pero muchos mucha gente, y Rabanim, más de todos, en la diáspora, no aceptaron a Erzel. ¿Y por qué no aceptaron a Erzel? Porque Erzel, de una forma personal, era muy alejado del judaísmo. O lo voy a decir más, más para mí más correcto. No es que era muy alejado del judaísmo, era muy alejado de la religión. Bueno pero muy, muy, muy eh, eh, pegado con el, lo que se llama Am Israel y el, la redención de Am Israel. Y el Rav pudo ver esa diferencia. Muchos de los rabanim dijeron, si alguien no es religioso, no tiene nada. Si alguien ter, termina no comer kasher, y tiene lógica lo que dicen esos rabanim si alguien no come kasher, no le interesa el judaísmo, no le interesa la tradición, no vive en su vida cotidiana la, la religión. Entonces, se va a despegar y alejarse de, de lo que es Am Israel esencialmente. Porque ¿qué es Am Israel? Am Israel es todas las cosas que estamos cumpliendo juntos. Y el Rav Kuk vino y dijo, no, no, gente, están equivocados. Am Israel no es el, el sume de la misión que estamos cumpliendo. Am Israel es algo que está encima de todo. Más arriba de todo Es otro nivel de la existencia de nosotros Y por tal motivo Uno puede estar No cumplir ni una mitzvah de la Torah Y estar ocupado de las cosas más elevadas que hay Que se llama Am Israel La redención de Am Israel La redención de Eretz Israel Bueno, es eh, es el, es, es el ya, ya te leo, Marcelo, es la mejor manera, o oh, no, perdón, no es la mejor manera, existe la manera de que alguien pueda estar conectado con la parte más elevada sin que cumple todas las mitzvot. Aclaro, obviamente, que Raúl Cook estaba que acu de acuerdo que hay que cumplir todas las mitzvot. Bueno, no nos confundemos, pero Raúl Cook no cancelaba a alguien que no cumplió mitzvot y dijo que a veces uno recibe una Neshama que es tan alta y tan elevada que sí puede ocupar de cosas de Am Israel y encaminarlos para bien y seguirlos aunque no cumple la misión. Bueno, y así Raúl Cook interpretó, interpretó que todos los sionistas que se animan a sacrificar su vida a Am Israel son de un nivel muy muy elevado y tienen una Neshama muy grande. De ahí también saca Rav Kuk uno de los conceptos para mí más radicales de él, escuchen bien esto, que Rav Kuk dijo que un yudí que vive en Eretz Israel y no cumple Shabbat y no pone tefilín y come, y come jamón y que está haciendo cualquier cosa, es más santo de un yudí que vive en la diáspora y que estudia Torah todo el día y cumple todas las mitzvotas. Bueno, es, un, es una es una es una oración muy radical, más no un rabino religioso, pero la lo dijo a full, sí, con toda la intención, con toda la la las cabanadas eh, la de qué significa esto. Un yewudi por vivir en eres Israel está sos, sosteniendo una cosa mucho más parece dice la una cosa mucho más importante a mi Israel de que un yudí que vive afuera y cumple toda la natura Porque es como tocar en las raíces o tocar en el punto del árbol ahí arriba una hojita. Y dice, un yudí que vive en Eres Israel está regando las raíces. Un yudí que vive en la diáspora, que puede ser que cumple todo, eh, se ocupa de la existencia de una, ho una hojita del árbol. Bueno, está claro el ejemplo y y, y, de, y lo apoyó obviamente sobre fuentes cabalistas y cosas que están escritas en la Gemara y en la Torah no es que hizo cosas no es que dijo cosas así en el aire eh, que fue difícil a la gente recibirlos pero Raúk no tenía miedo de nada y lo siguió y lo escribió y lo fundó y también tomó a la gente así y por eso cuando fallece Herzl el Raukuk se acerca y da un discurso que cada uno de nosotros sostiene saber de memoria. Y yo le voy a hacer el resumen de este discurso. El nombre del discurso es el misped en Jerusalén. o así, el llanto de Jerusalén. ¿Y qué significa el llanto en Jerusalén? Si no estuvo en Jerusalén, estuvo en Niafo, y él falleció en, en Bina, ¿qué tiene que ver el llanto el llanto del de Jerusalén. De, de y acá podemos entender que Rav Cook, cuando empezamos a leer este discurso, de qué está hablando, y entendemos qué importancia el Cook da a Espoca y a Erzel y al momento que, están, que estuvieron viviendo en ese momento, el 1904. El Rabb agarra un pasuc que está en la Biblia. En, en la profecía de Zechariah, y dice así el pasuk, Bayom que La voy a traducir. La profeta Zechariah, que era una profeta muy, muy, eh, las profecías de él eran muy complicadas, y en algunas de las profecías dice, va a llegar un día que en este día el llanto en Jerusalén va a ser tan grande como el llanto de Adadrimón, Adadrimón es un personaje, en la Valle de Megidón. Bueno, ¿por qué es tan inentendible? Porque no entendemos de qué llanto está hablando de Haria, Y lo compara con algún llanto que tampoco lo conocemos. ¿Quién es Adadrimón? ¿Y qué es Bicat Megidón? No sabemos. Y hay un comentarista que vivió en la época de la Guemara, que se llama Jonathan Menuziel, que él sí lo interpretó y lo interpretó de una forma mágica, que dice la Guemara que cuando él interpretó el Pasuk, como empezó a mover la tierra de Eretz Israel, como había un terremoto, ¿por qué? Porque él reveló un secreto al mundo. Como con, con, con interpretar este Pasuk, hizo cosas tan, tan, parece grave. Que, dijo, que reveló un secreto al, al, a, al mundo Que el, la tierra se empezó a mover Bueno, así dice la Guimara ¿Y cuál era el comentario de él? Mira, escuchen esto Y él dice así en, el, en un día va a llegar el llanto tan grande Como el llanto de Ahav Ahav era el rey de Israel Que lo mató adad rimón ¿se acuerdan que dijimos? Adadrimon era un rey de Aramea Bueno, que mató a Achab en una guerra, eso sí lo conocemos, está en la Biblia, en Sefer Melahim, en el libro de Melahim, que Achab salió a una guerra con Arameos, y Adadrimón mató a Achab en esta guerra. Bueno, entendí el primer llanto, ¿y cuál es el otro llanto? Y el otro llanto es el llanto de Yoshia, Yoshia era el rey de Yehudá, que lo mató, paró en la valle de Megiddo. Bueno, no es importante entender cada, cada palabra, sí es importante entender que lo que nos dice Jonathan ben ese comentarista, que de qué santos está hablando acá el profe, la profeta, de qué santos nos está contando, de dos santos muy, muy importantes. Uno es del rey de Israel que se llama Ahab, y el otro es del rey de Yehudá que se llama Yoshia. Yoshia y Ahab vivieron casi en los mismos... En momentos no tenía mucha diferencia y eran dos reyes que se murieron. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, qué, qué simbolizan esos dos reyes? Acá, escuchen bien lo que dice Raukuk. En esa época, el reinado de Israel no estaba unido. Y acá empezamos a tocar un poco el tema. El reinado de Israel era unido solamente en la época de David... Y su hijo Shlomo era para 71 años. Bueno, el máximo tiempo que el reinado de Israel estaba unido era en esa época de David y de Shlomo. Después, en los Mascabeos, creo que estaban unidos 69 años y después empezamos a pelear entre nosotros y llamamos a los romanos. Bueno, y de ahí eh, terminaron los romanos y eh, conquistaron a nosotros. Y el rey, el rey era un reinado unido. El hijo de Shlomo. Ya no pudo seguir reinar sobre todo el pueblo de Israel porque se peleó con una parte de Amisrael y ahí vino Yarovam, el que conoce el nombre, y hizo como una revolución contra contra Rejavam, el hijo de Shlomo y Amisrael se dividió a dos, Yehuda que eran dos tribus Yehuda y Shi, que eran juntos, bueno y los otros diez tribus que se dividieron de del hijo de Shlobó, hicieron otro reinado que se llama el reinado de Israel con otro rey. Entre paréntesis voy a decir, hoy en día Israel va a cumplir 73 años en año que viene, y va a ser la primera vez, si vamos a seguir, seguir ser unidos, que el pueblo de Israel está unido más de 72 años, va a ser la primera vez. Este año es el año del examen, si vamos a seguir estar unidos en más, más tiempo de la historia de nosotros. Vuelvo al Ahab Yoshiau. Bueno, entonces, el reinado de Israel se divide a dos, están peleados, y el rey de Judá y el rey de Israel siempre estaban competidos. Habían dos que tenían bastante buena relación. Bueno. Habían algunos. Ahab es uno que tenía buena relación con el rey de Yehuda, en su equivalente. Y Oshiao, que vino un poco después, también tenía una buena relación equivalente con, con el rey, equivalente al de Israel. Todos los demás peleaban entre ellos, bataban uno al otro. Y lo que nos dice Rav Cook es dice, ah, lo siguiente. Tenemos que entender... ¿Qué significa que Am Israel está dividido a dos? ¿Por qué? Y el Akkuch nos empieza a contar y nos dice: Antes le voy a preguntar, ¿cuántos Meshijim tenemos nosotros? Bueno, cuando hablamos del Mashiach, díganme ustedes: ¿cuántas personas son en el Mashiach? Según lo que pensamos, háganme. Gustavo dice dos, bien. ¿Alguien piensa distinto? ¿Cuántos Meshijín tenemos? Es una persona, es dos, es cinco, es seis. Mashiach ben David, dice Eitan, eh, Eitan, tienes razón. El Mashiach ben David, conocemos el concepto, Mashiach, Mashiach ben David, ¿cierto? Pero eso no es correcto. Eso no es correcto. Uno dice, Ari Nahmol", todos pensamos que hay un Mashiach, pero la verdad es que hay dos Meshijín. Siempre cuando la Gemara y los sabios nos hablan del concepto del Mashiach, nos cuentan y nos revelan que hay dos Mashiachim. Uno se llama Mashiach ben David, lo que conocemos todos, y hay uno más que se llama Mashiach ben Yosef. O sea, un Mashiach viene de la parte del de tribu de Yosef, y el otro Mashiach viene de la, de la parte del tribu de Yehuda. Lo que nos pasó a nosotros, para mí es un impacto de la diáspora también, del cristianismo, que el cristianismo hablan de un Mashiach. Bueno, el Mashiach de ellos, que es un, una mentira total, pero no importa, igual ellos siempre hablaban de un Mashiach. Y nos impactó a nosotros de a poco, hasta que olvidamos nuestros fuentes, que están hablando de dos Mashiach. ¿Y qué significa que tenemos dos Mashiach? Más de todo, es que hay dos etapas del Mashiach hay dos fuerzas del Mashiach que vienen en algún proceso, ya vamos a aclarar, si, si vienen uno arriba del otro, vienen conjuntos, o cómo es, uno cancela el otro, ¿qué significa que hay dos Meshijim. Y la pregunta más grande que hace Rakuk: ¿para qué necesitamos dos Meshijim? ¿Para qué? ¿Por qué no? Que no venga uno, que haga todo lo que hay que hacer y chao. ¿Qué significa que hay dos Meshijim? Y lo que nos dice León Cook, escuchen eso que, porque es muy, muy profundo, que en el pueblo judío, desde el principio del pueblo judío, siempre existían dos fuerzas mayores, mayores. Bueno, dos fuerzas mayores, dos fuerzas como principales. A través de esas dos fuerzas están todas las otras fuerzas. Pero siempre teníamos dos fuerzas mayoristas. Nunca la fuerza tenía solo una, una persona o un tribu o una corriente, digamos, entre comillas. Nunca en el judaísmo era así. Y Raúl nos lleva hasta atrás y nos dice, escuchen bien los nombres. Uno de los mexicans se llama Mashiach Ben Yosef y el otro se llama Mashiach Ben David. David, ¿de qué tribu viene? ¿Qué tribu viene David?
1: ¿De, de, la tribu, Ruth. de
0: quién? De Ruth. Ruth. ¿De qué tribu viene? ¿Con quién se casó? Con Boaz. ¿sí? ¿De Con qué Boaz. tribu viene Boaz? Sáquenlo, por favor. No, lo voy a, no le voy a revelar esto. Eso es Yehuda. Gracias. Mati, nos salvaste. Yehuda. Ya conocemos a Joseph y Yehuda en la historia esencial de nosotros. En la historia inicia de nosotros Que Yosef y Uda eran competidos Competían uno con el otro Yosef en Mitraim Y Uda en Israel Cada uno dio su forma Y su fuerza Y cada uno dijo Yo voy a dominar Yo voy a manejar Yo voy a ir adelante Ah, bueno, ¿qué diferencia tienen Yosef y Uda Preguntan Le voy a decir Yosef es un fenómeno de, eh, de poner orden en las cosas Yosef llega como un esclavo a Mitzray Y en un, en un relato impresionante Se convierte a ser el vicepresidente de Egipcio Le dice a Paroche, tenés un gran problema Porque en unos siete años va a venir una hambrona al mundo Que todos van a morir de hambre Yo te ofrezco esta solución, empiezo me, me animo a liderar este proceso Bueno, miren, miren qué, qué, qué actitud que tiene Es un esclavo que dice, así va a pasar Esta es la solución y me animo a tomar el, eh, eh, hacer el cargo Para también prepararse a, a ese momento Y Osef es un ministro de Economía Bueno, cuando el, el mejor del mundo Bueno, es el ministro de Economía de Estados Unidos de este momento y organiza un plan increíble, un genio total. Es, un, es una capacidad única lo que tiene Yosef para organizar todo el mundo de Egipcio, para tener comida para siete años de hambruna, para Mitzrayim, para todo el mundo, para que el mundo no se muera, simplemente para que el mundo no desaparece. joseph tiene la capacidad de existir el mundo físicamente. Sin Yosef, el mundo se fundaba, el mundo se, 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 se desaparecía, entonces se, todos se morían de hambre. Yosef tiene toda la capacidad de existir en el mundo de nivel físico. Esto es Yosef. Yehuda, del otro lado, Yehuda es la persona que dice, gente, el físico es importante, el físico es fundamental, sin el físico no hay vida, pero no es el objetivo. El físico no es el objetivo, no, no se confunden. El fin no es existir. ¿Cuál es el fin? El fin es ser una Él persona. No le
1: pones ajo, ¿no?
0: Que... El fin es ser una persona elevada. El fin es ser una persona justa. El fin es ser una persona que tiene contacto con Hashem, que dice a todo el mundo: acá está Hashem aunque no la veas, aunque no lo creas, acá está Hashem, esos, esos son sus valores, y esa es su Torah, vamos con todo, con esta Torah. Y por eso también discuten tanto, porque Yosef le dice a Yudá, es muy lindo tus discursos, están buenos, pero sos, estás ahí en las nubes, no estás en la realidad vos, tómatela, no te metes acá. Porque no entendés nada que te voy a empezar a dar números, eh, actuarlos y actuarlos y pensar y planificar y entender cuántos edificios hay, hay que construir, cuántas rutas hay que hacer, cuántos hospitales se necesita para planificar una ciudad. Eh. Vos no tienes nada que ver con esto. ¿Qué, qué tienes con la vida? Tómate la. Y Uda le dice a joseph vos no entendés nada, para vos la vida es algo básico, para vos la vida es algo secular, material, números y todo esto. ¿Qué pensás que esto es el mundo? El mundo es cuando uno siente su llamada. el mundo es cuando uno siente un momento espiritual, el mundo de verdad es cuando uno se puede elevar y estar encima de toda esa vida material y terrenal. Esa es la vida, correcto Cuando uno hace una acción de bondad con alguien Cuando uno puede rezar de su corazón Cuando uno puede sentir la agradabilidad y la santidad de Shabbat Esa es la vida Vos estás tirado abajo Estás, estás perdido, le dice Yehuda Yosef estás, estás así, yendo con, con, la, con el materialismo a la nada Y dice Rav Kuk, que es exactamente la discusión siempre interna que tenemos en Am Israel. De la época de Yosef y Yudá hasta la época de nosotros. ¿Y qué quiere Hashem? ¿Qué dice Hashem? Hashem nos dice, yo no voy a redenciar a ustedes, no voy a traer el, la redención completa, sin que las dos formas de Yosef y de Yudá van a... Activarse tipo de Mashiach. Sin Mashiach ben Yosef y sin Mashiach ben David no terminó el proceso. ¿Por qué necesitamos dos Meshijín, dice Rabkouk ahí en el discurso sobre el muerto de Erzel? Es porque no podemos ceder a ninguna esta pata, ni a la pata de Yosef y ni a la pata de Yuda. Los dos tienen 100% de razón. Según el Rabcook, los dos, según el Rabcook, según la Gemara, según los sabios, los dos tienen 100% de razón. ¿Cuál es la fórmula? Yosef, vos sin Yehuda, te vas te vas a te vas al te vas a la, a la nada, te vas al abajo, bueno, a la oscuridad, porque no tenés la espiritualidad que te agarre. Yehuda, vos sin Yosef no puedes bajar toda tu luz y toda, toda, toda tu energía al mundo. Si no tenés a Yosef que te acomode todo, que te organice todo, que te planifique todo, termina de ser como un ángel que está en el cielo, que no tiene ningún impacto en el mundo. Toda tu Torah es hermosa, queda en la Ishiva, no sale a la calle. No le interesa a nadie en la calle, porque no tenés la manera de ser accesible la Torah al mundo. Yosef te va a enseñar cómo hacerlo. Y el Rav dice unas cosas también muy, muy importante y ahora tenemos que entender por qué es tan, tan eh, eh, peligroso lo que está pasando. Porque existe en la Gemara, dicen los sabios, que Yehudá se va a ignorar tanto de Mashiach Ben Yosef hasta que se va a morir el Mashiach Ben Yosef. O sea, cuando va a comenzar de nuevo, dice Rabkuk, la redención, el primero que va a activar va a ser Yosef, el Mashiach Ben Yosef, que se va a ocupar de la parte terrenal, de la parte de los sistemas, las partes seculares, la parte de la vida, igual como tal como fue en Mitraim. Yosef comenzó con la parte física, después vino Moshe y Yehuda, e hicimos la parte espiritual. Pero básicamente va a empezar Yosef. Y en ese momento... Yuda, vos tenés que tener mucho, mucho cuidado, no ignorarse de Yosef, porque si vos vas a ignorar de Yosef, ¿sabes qué va a poder pasar? Yosef va a morir. Yosef se va a morir. El Mashiach que viene de Yosef se va a morir, tal como fue en Mitzrayim, que no, se, no pudieron conectarse de nuevo Joseph y Yuda, y Yosef se murió en Mitzrayim. Y por eso nos, nos quedamos en en 220 años de esclavitud. Porque Yosef y Yudá no pudieron unirse. Yosef estaba en un lugar en Mitzrayim y Yudá en otro lugar y no se pudieron unirse, no se animaron a unirse de nuevo. Y por este motivo nos quedamos en Mitzrayim como esclavos. Por ese motivo nos llevó 40 años más llegar a Israel. Y por este motivo también, dice Rabkuk, se destruyeron, se destru fue la destrucción del primer y del segundo templo y nos fuimos a la diáspora. ¿Por qué? Porque no sabíamos nunca cómo unir esas dos fuerzas. Esas dos fuerzas esenciales de nosotros como un pueblo. Yosef es un, digamos, un príncipe de nosotros y Uda es un príncipe de nosotros. Y nunca en la historia de nosotros como un pueblo no pudimos Unir esas dos fuerzas. Y Rabkú que está gritando ahí en el discurso y dice: Ese es el llanto de Jerusalén, lo que dice la profecía de Jariá, que estamos por hacer el llanto grande como la época de Ajab, el rey de Israel, y la época del llanto de Yoshia, el rey de Judá, que fueron dos símbolos de los reyes de Judá e Israel que no se pudieron unir. Y Ravkuk dice: Estamos por repetir el mismo error, por no aceptar a Erzel, porque Erzel manifiesta la fuerza del Mashiach Ben Yosef, dice Ravkuk. Hercel, que te parece una persona secular, que te parece lejos del judaísmo, es la misma manera que la, los hermanos de Yosef lo vieron en Mitraim y dijeron, Yosef ya se perdió, se fue lejos, es el vicepresidente de Mitraim, ya no tiene nada que ver con el judaísmo. Dice Rav Kuk, nosotros estamos hablando sobre Hercel de la misma manera que los hermanos de Yosef lo hablaron de Mitraim." Y estamos por perder una oportunidad única después de dos mil años de unirse de nuevo para tener la redención Porque sin esa unicidad No va a pasar la redención Ese es el mensaje Que está escrito en la quemara, En la Torah en todos los lugares de Israel. Hay que leer la Torah Leer la realidad Y hacer el matching y entender Que estamos ahí en este punto Tenemos que entender Que todo está escrito en la Torah de nosotros Y la Torah nos dice Si ustedes no se van a unir Van a volver de nuevo a la diáspora o Errakuk dice, de algún sentido, el muerte de Erzer que falleció tan joven, a los 44 años, es un es un eh, es una es una luz de emergencia para nosotros que se enciende y nos dice ojo, si ustedes no van a tomar responsabilidad y no van a entender el momento y la unicidad y la unión que tienen que tener, van a perder todo. Y por eso Erasco que estaba tan tan preocupado de fundir esta corriente que dijo somos sionistas y religiosos, porque si nosotros no existimos, alguien que dice sí existe unir las cosas, la parte sionista que se ocupó de la construcción de los pueblos, de la tierra, de los kibutzim de, de, de hacer caminos en Israel, de encaminarnos para tener una, una, eh, eh, una nación independiente en el Ritz Israel, pero no era religiosa, era muy secular. Si nosotros no la vamos a apoyar, no vamos a traer a Yudá dentro de ellos, nosotros somos Yudá, dice Raúl Kuk. lo que tienen la Torá, lo que tienen la espiritualidad, lo que tienen el grande objetivo, el, el objetivo eh, más elevado, más espiritual. Si nosotros no vamos a estar unidos con la parte de Yosef de nosotros, estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. Y el Raúl Cook. Cuenta todo eso en el discurso un mes después que viene a Israel, un mes después que fallece Ercel, para decirnos, Am Israel, despiértense, la unión no es un chiste, la unión no es un privilegio, la unión es la cosa más fundamental que necesitamos para poder seguir adelante. No se confunden. Eso que hay un Estado, esto que hay un ejército, esto que tenemos una buena economía, esto que tenemos todo, es muy moderno, si estamos bien en todos. Si no va a faltar la unión, va a caer todo. Si Josef y Udda no van a poder estar en paz, aunque son tan distintos, vamos a perder todo. Si nosotros, dice Rabkouk, no vamos a entender que Erzl nos puede dar la unión a través de las cosas más básicas, de ser un pueblo, una nación, en una tierra. No les hablo ahora del nivel de espiritualidad de este estado. No es importante ahora. Ya va a llegar, tranquilos. Yehuda va a cumplir su objetivo. Ahora está cumpliendo su objetivo, Yosef. Y tenemos que dejarle el espacio. Tenemos que dejarse revelarse al Mashiach Ben Yosef. Porque sin Mashiach Ben Yosef, si Mashiach Ben-Husser no, no se va a revelar completamente, tampoco Mashiach Ben-David va a poder revelarse completamente. Y ahí no se va a completar nada. Por eso Rav Kuk, cuando habla de la unión, está tan preocupado. Les quiero leer para finalizar un artículo que Rav Kuk entendió y, y dijo, esta unión tenemos que llevarla a cabo en las relaciones personales de nosotros. O sea, Yosef y Yehuda no son solamente imágenes públicos nacionales, sino es también cada uno de nosotros. Cada vez que yo tengo una dificultad de amar a otra persona de Israel, o no tengo paciencia de escuchar a otra persona de Israel porque piensa totalmente opuesto de mí, o actúa totalmente opuesto de mí, es porque vinimos, dice Rakuk, cada uno manifiesta otra fuerza de Am Israel. Uno manifiesta la fuerza de Yosef y otro de deuda Y al lugar de alejarse uno del otro, o quitar la relación, o estar separados, el trabajo que tenemos que, tenemos que hacer es unirse de nuevo. Y Ram Kuk dice así, los sabios dicen, el que está tapado, tapando la boca de uno de Am Israel, es como que está tapando la boca de la presencia divina. Escuchen eso, lo que dice Dice así. Bejol echad vechan mi Israel, en cada uno y una de am Israel, migadol veat de grande hasta chico, bekirbo la luz más interna y cálida de Hashem, está iluminando y revelando dentro de él está encendida como un como una como un fuego dice Raúl y cada uno que tapa la boca de uno de Amisrael es como está tapando la boca de Hashem así el imagen adimión aruebe Israel dice el imagen que uno puede ver en cada uno de Am Israel como una revelación de Dios literalmente, y Toladash la de ¿de dónde viene? Eso viene de la capacidad de nosotros que tenemos internamente de la profecía. Cada uno de nosotros puede ser una profeta, o tiene que ser un profeta. ¿De dónde viene Rav Kuk? Porque en cada uno de nosotros existe Hashem. Y si yo entiendo que el prójimo es Hashem, entonces, ¿cómo lo puedo tapar la boca? ¿Cómo no puedo no escucharlo? ¿Cómo puedo decirle, vos no me interesás o no quiero escucharte, vos estás equivocado? Si tiene una parte de Hashem. Y una vez que uno entiende esto, entendemos que la unión es algo mucho más grande y elevado que lo que estamos pensando, y tenemos que hacer mucho, cada uno por su cuenta, para trabajar en esto, para sentir esa unión. Es como un orden de Ravku que nos dejó que nos dice siempre, unite, unite. ¿Qué hiciste hoy, hoy para la unión de Israel? ¿Qué hiciste hoy para escuchar a alguien que es insoportable escucharlo? ¿Qué hiciste hoy para hacer algo con alguien que no estás, que no estás de acuerdo con nada con él? Pero es un Yehudi. ¿Qué hiciste para unirte con él? Y este, hasta hoy en día, me parece uno de los mayores mensajes de la q que nos maneja, que nos encamina y que es un desafío para todos nosotros. ¿Cómo hacer para unirte con, con, tu, con tu prójimo? ¿Cómo hacemos de unirnos también de nivel de corrientes de Am Israel, uno con el otro? En Israel, en, el, en la diáspora, no importa. ¿Cómo podemos hacer y mostrar que somos de verdad unidos? Dejaim, dejaim.
2: Ay, tengo una pregunta Rav. De Haim, de Haim, David. Hay algunas preguntas.
0: Caro eh, Cook, Dale. que lleva el mismo apellido, por favor. ¡Wow! Che, che, tenés, ¿Tenés algo que ver con, con Raúl Cook? ¿Sabes algo?
1: Eh, la verdad es que no sé, nunca supe cómo averiguarlo, porque mi familia es de Ucrania y sé que él era de Rusia.
0: ¿no? Sí, sí, no es tan lejos.
1: No es lejos, pero sí, es el mismo apellido, pero no. No sé cómo llegar a conectar.
0: Bueno, empecé a investigar en Israel, sí. en el llamé al Beta Rabkuk, a la casa del Rabkuk y sí.
1: sí, lo intenté en Beitat Futsot, pero no, no llegué. Tenía una duda, quería saber, si eh, usted sabe cuál era la, la línea jasídica que tenía el Rabkuk, y si él después, al fundar la Yeshiva, ¿Es eh, como que se siguió en la misma línea o él creó otra línea? ¿Cómo fue eso?
0: No entendí, otra línea que la ishiva de él de él. No claro, porque
1: uno ve al Cook vestido con streamer y peot y todo, y barba, y después los que siguen la línea del RAU, que es como externamente por lo menos se ve distinto, y mi duda era esa, como de dónde él venía sí. y qué es lo que él después eh, fundó.
0: Bien, Bien. Bueno, entonces primero de todo vamos a compartir la foto de Raúl Cook. Bueno, este es Raúl Cook. Ahí sí, porque lo que dijo Caro, el Straimel y el vestimento era un jacico de, de Ucrania. Eh, a ver, hay algunas fotos más. Bueno, cuando era más joven. Esa es la famosa, más, 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 la famosa eh, fotaza de, ¿sí? de Raúl Cook. Eh, y bueno, voy a decir algo sobre esto. Tienes razón. La línea jazídica de Rabkuk, vamos a decir, El Raúl Cook tenía su línea, en realidad. No es que siguió una, una línea jazídica que estaba. Sí podemos decir que él se inspiró mucho de Jabat. Su familia, eh, su lado de familia de él, de mamá, eran, eran jazídín de Chabad, pero del, del, del rebe, eh, hace tres, cuatro rebes atrás. Eh, él se inspiró de ahí. Y también se conectó mucho para mí con el Baal Shemto. Se ve que la forma de él, de las actitudes de él y cómo tomó al prójimo y la Torá es algo jasídico muy parecido más a la línea jasídica del Baal Shemto y de sus alumnos. Pero más de todo para mí tenía su, su forma muy particular de, jasi, de jasidismo. No sé si llamarlo llamaron o no jasídico. O sea, si jasídico, esas son las cosas... Con, con, con ganas, con fuego, con entendimiento, sí, el era muy jacídico. Si sí, el hasidismo es eh, tomar al prójimo como loco, si sí, el muy era extre extremadamente jacídico. Entonces, no sé si alinearlo tanto a una línea como decir que sí, su neshama era un llamada de un jacid, sin dudas. Era muy como con mucha romántica, y, y cuando lees la escritura de Rabkook, pensás que es, que es, un, es un, eh, un cantante que está escribir, escribiendo cantos. Bueno, sí se inspiró un montón de la Cábala, estudió para mí Cábala, uno de los salmos más grandes que saben de Cábala, y cuando lees también sus escrituras, es el que conoce un poco Cábala, entiende que Rabkook sacó de ahí sus ideas y lo, simple, y lo escribió en una forma que podemos entenderla. Sí, pero el, el, la inspiración y las raíces desde la Kábala. Sobre los sobre los vestimentos eh, te quiero decir que aunque te, si te vas hoy a la isla de Rav Kuk, no no están parecidos a, a Rav que están más parecidos a mí digamos con esta kippah y un poco más de barba no tiene ni sombrero y ni ni el el, el el cómo se dice el capota el vestimento de arriba pero eso no dice nada porque Raúk mismo eh, no insistió a sus alumnos vestirse así. Como Raukuk creció en Europa, en una yeshiva así, entonces no se animó a cambiar tanto sus vestimientos, pero a la vez no, tampoco no pidió a sus alumnos que se visten así. Al contrario, su, todos su, los alumnos estaban con goritos, con casquet, y eran parecidos como a más gente simples de, de gente ultra religiosa, digamos. Del Shetland de Europa. Entonces, no dio también mucha importancia esto, eh, al, al, a esto, a los semánticos exteriores, eh, sino a las cosas más internas. Y por eso también en todos los alumnos de Rob Cook ya usaban otra equipa, la, la equipa Suruga, la hicieron para diferenciarse. diferenciarse y más, eh, más poner en el centro su identidad como somos un corriente que sí es religiosa, pero no coincidimos con la corriente que dice que el Estado de Israel es, es algo malo, y que los, eh, los judíos que son laicos no tienen ningún mérito, y bueno, cosas que, que conocemos del, de otros corrientes, cada uno con su, con su punto de vista, sin criticar a nadie, pero sí queríamos identificarnos como algo distinto, entonces, los alumnos de Rabuk más grandes, como Ravneria y, y, el, y algunos más que son muy famosos, usaban kipa tajada, bueno, y no usaban ni sombrero y ni, ni, ni Schreimer y ni nada. Bueno, entonces creo que te respondió un poco. gracias, Rob. Excelente. ¿Algunas preguntas más? Ah, para vamos a leer lo que escribió Dimitrián, miren. En un congreso de rabinos en Europa, algunos rabinos cuestionaban a Rabkuk. El Jafet Chaim dijo que un rabino de Israel vale más que todos los que estamos aquí y abandonando el congreso. Ah, ¡Wow! ¡Wow! Gracias, gracias, Demian. Sí, hay muchas historias que se puede contar sobre Rabkuk, eh, que era... Que era como, no sé, ¿cómo se dice? más Machlocket, que, que no está aceptado 100% a todos. Como no que hay discusiones,
2: que me parece.
0: Sí, que hay discusiones, pero, pero igual. Libre, rabinos, de, libre
2: de discusiones, digamos. Libre de
0: discusiones. Bueno, o sea, gracias.
2: liberado no de las discusiones.
0: Perfecto. Pero igual, los rabinos más grandes del mundo, jaredí, digamos, apreciaban a Rabkouk de una forma tremenda. Bueno, aunque hoy en día decís en el mundo ultra religioso en Yerushalayim, Rav Cook, te pueden hasta tirar eh, tomates. Hoy ya cambió mucho que sepan, pero muchos años, como dicen, ¿quién es este Cook? ¿Quién es este Cook? Aunque esto, los rabinos más grandes de Rav Cook apreciaban a él. Iban a los shiurim de él. Tal un shiur semanal que los rabinos más grandes de Jerusalén iban corriendo a escuchar el shiur de él. Era un grande en la Torah. Bueno, era una, uno de los más grandes de la Torah. Sus shiurim eran impresionantes. Dicen que, que, que entender lo que decía en el shiur era algo muy, muy difícil. Entonces, Daniel, eh, lo que nombrás acá esta historia no me sorprende tanto porque había mucha diferencia entre los rabinos y el pueblo. Eh, ultra religioso el pueblo ultra, ultra religioso eh, eh, como eh, lo, no lo apreció y, y, y peor de eso pero los rabinos, sí, lo apreciaron mucho el Raúl Heim Sonnenfeld el no sé si a ustedes le dicen esos nombres algo, pero eran los rabinos más importantes en Yerushalayim y también fueron con él él, él se pudo convencerlos que vengan con él a este viaje que hizo por todos los eh, pueblos que dije, por los y por los Kibusim, es un viaje que les llevó como 30 días, 35 días, imaginen un, 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 eh, un equipo de Ramanim viajando con caretas y caballos por todo Israel, durmiendo en cualquier lugar del mundo de Israel, para, para pasear por todos los lugares y encontrar con, con los yudim que vivían ahí, y, y pudo, pudo lograr traer con él eh, esos... Eh, esos Ramanín también vinieron con él, no estuvo solo ahí. Si no, no hay, hay un... más
2: preguntas, no sé David, si quedó alguna por ahí.
0: Eh, yo no vi una pregunta más.
2: Igual, David. para que sepamos, el ciclo sigue, no termina hoy, porque hay mucho para hablar del Rap Cook, yo me llevé algunas anotaciones, te digo, eh, por ejemplo digo, lo conectamos mucho con la casa, pero yo no sabía por qué, ahora el tema de la unión, que fue Rab de Iafo, que empezaba, se acercaba a los más alejados para acercarlos, toda esa parte de la conexión increíble que tiene con Ertzl, que presentaste en cuanto al año en que llegó a Israel Ertzl, eh, a que llegó el, el Raúl Kuk y que falleció Ertzl, ahora entiendo mucho más la conexión entre Rab cook y, y la esencia de la casa.
0: Total, total, sí, Gracias. Entonces fui claro.
2: Esta, este llegó. Está grabado. ¿Cómo, sí, 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 está en YouTube. Se sigue grabando todavía.
1: Sí, está. No, no por mí, me están preguntando.
2: Sí, está en YouTube. Está.
0: Bueno, genial. Eh, así que espero que le diesen muchas ganas de unirse y ocuparse de la unión y de saber más de Raúl
2: Exacto, y un anuncio para mañana, a las 8 de la noche, empezamos una preparación conjunta para Yamim Noraim, juntos y en comunidad, desde casa, pero la, lo preparamos juntos, junto al Moré Gurevich. así que mañana a las 8 empezamos con esta preparación, porque increíblemente ya faltan seis semanas nada más, así que... Vamos a estar promoviendo eso, como también si alguien quiere armar su propio grupo de estudio para prepararse para Ignorain, con amigos, o con familia, o con conocidos, o con gente más alejada, eh, vamos a promocionar también, mañana lo van a ver, grupos de estudios personalizados para prepararnos para Ignorain. Así que ambas opciones, mañana a las 8 o a armar el propio grupo. Perfecto,
0: buenísimo. Gracias, gracias a todos a ustedes, estoy Flavia, bien. mucho gusto verte, Fla F hola, saludos a Tuya. muy lindo ver a todos, Alejandro también, un gustazo, antes vi también a Tami, ¿no? ¿está todavía Tami o se fue? No, mandale saludos a Tami Flur, Alejandro, decirle que pregunté por ella, Gaby Cohen está acá también, te conozco, te conozco por la foto, estoy equivocado, Gabi Cohen abajo, no sé, bueno Leo, todos, Uri, Denise, Julio Ah, Julio, ¿cómo estás Julio? ¿Todo bien? Alan Stiebelman, Esther wow, qué lindo, Ale Flora, no te conozco, pero Mucho gusto, Roberto también, un gusto Bueno Buenas noches a todos ahí todo descansada, David
2: Un abrazo grande, nos vemos mañana Chao, chao Gracias Ra.